0: Willkommen zurück zum Escape and Arrival-Podcast. Heute geht es hier richtig rund, weil wir nämlich ein bisschen was vorbereitet haben für euch und eigentlich im Prinzip euch schon mitgenommen haben auf äh, einen Podcast, den wir quasi so ein bisschen vorbereitet haben mit euch gemeinsam durch einen Post, den wir vor, ich glaube, gut einer Woche ungefähr gepostet haben, wo es nämlich um ja, die sieben wie sagt man, nicht Eigenschaften, sondern...
1: Äh, Routinen, genau. ah, Angewohnheiten. Die
0: sieben Angewohnheiten von Erfolg. Und ähm, ihr wisst, wir sprechen oft über das Thema Erfolg, wir sprechen oft über das Thema Mindset, wir sprechen über das Thema Ausbrechen und Ankommen. Das ist auch der Name des Podcasts, Escape and Arrival. Aber Fakt ist eine Sache. Ähm, viele Menschen haben einen ganz, ganz großen... Struggle und ein ganz, ganz großes Problem und zwar sind es gewisse Routinen, gewisse Eigenschaften, gewisse Gewohnheiten, die man leider, wie soll ich das sagen, so ein bisschen sich, äh, <lacht> ja, so ein bisschen nicht drauf achtet, sondern macht mal so ein bisschen hier, so ein bisschen da und hier und dann geht man mal einmal zum Training und sagt: Ja, und ich mache jetzt mal ein Foto für Instagram. Da war ich dann mal beim Training, start your day right und so, ja. Und dann äh, war es das, das, das auch schon, ja. Also, das ist ein Thema, glaube ich, was ganz, ganz wichtig ist, was mir persönlich weitergeholfen hat und. Ähm, Bevor wir reinstarten, mach einen Screenshot jetzt von deinem Telefon oder ein Foto von deinem Laptop, wo du gerade zuhörst und ähm, poste es in deine Story. Markiere uns, denn wir werden jede Woche aus den zwei Podcast Folgen, die wir jede Woche hochladen, uns eine Person raussuchen und die werden wir Shoutouten in unserer Story. Du wirst gesehen von ja, über 10.000 Menschen in unserer Story. Du wirst ähm, werden die Leute werden dein Profil auschecken und wenn du dementsprechend ähm, ein cooles Profil hast, werden sie vielleicht auch bei dir hängen bleiben. Also von daher, mach einen Screenshot, sei der Podcast-Fan der Woche, wenn man es so möchte. Und ähm, ich würde sagen, wir starten mal rein. Und zwar, ich will mal anfangen mit einer Frage. Und zwar, hast du dir schon überhaupt mal Gedanken darum gemacht, welche Routinen du tagtäglich tatsächlich hast? oder welche du nicht hast, beziehungsweise welche du eventuell sogar brichst jede Woche. Ähm, weil oft ist es so, dass wir unterbewusst gewisse Routinen haben, die, ich sag mal, im Unterbewusstsein ständig und immer und wieder ablaufen, aber uns gar nicht bewusst ist, dass wir gewisse Routinen bereits in uns drin haben. Ich gebe euch mal eine Routine, einfach mal mit, dass ihr versteht, was ich meine. Ähm, heutzutage ist es ja mittlerweile so, dass man, also ich glaube, keiner mehr hat heutzutage irgendwie einen Wecker oder sowas, den man irgendwie neben das Bett gestellt hat, ähm, der dann irgendwann mal klingt mit so einem ganz schrillen Ton, sondern ganz, ganz viele Menschen benutzen ihr Handy als Wecker. Was passiert als allererstes? Ähm, dein Wecker klingelt morgens um 6.30 Uhr, 5.30 Uhr, 10 Uhr, was auch immer. Ähm, er klingelt und was passiert? Du drückst auf Snooze oder was auch immer ähm, und du siehst dein Handybildschirm und zack, hat Instagram, WhatsApp und die ganzen Notifications, die aufgelaufen sind über Nacht, haben deine Aufmerksamkeit bekommen und quasi unterbewusst startest du bereits direkt aus dem Bett in den Tag, in die Stresszone auf Instagram. Das ist eine gewisse Routine, die wir uns entwickelt haben durch Social Media ähm, und durch unser Handy und ähm, das ist zum Beispiel etwas, was absolut nicht gut ist. Ähm, ich struggle da so ein bisschen mit, Annika ist da viel besser drin als ich, aber Fakt ist, das meine ich mit unterbewussten Eigenschaften oder unterbewussten Routinen, die wir die wir vielleicht nicht integrieren wollten, aber die sich irgendwie so reingeschlichen haben. Und darum soll es heute so ein bisschen gehen. Es geht um sieben Gewohnheiten und Eigenschaften, die wir dir ein Stück weit erläutern wollen, warum genau diese sieben Eigenschaften ein absoluter Gamechanger für dich sind. Wenn du diese tagtäglich anwendest, wenn du da wirklich darauf achtest, dass genau diese Dinge ähm, in deinem Leben Platz haben, dann wirst du ein wesentlich erfüllteres, ein wesentlich gesünderes, ein wesentlich ähm, attraktiveres, ein wesentlich gesünderes und erfolgreiches Leben leben. Und ich würde sagen, Habit Nummer eins, Eigenschaft Nummer eins geht auf jeden Fall in Richtung Annika. Und äh, ich habe da auch ein bisschen was gleich zu, zu sagen
1: ich bin ich aber gespannt. Ähm, Habit Nummer eins. Ähm, Im Englischen hört sich das übrigens viel cooler an. Seven Habits of Success. Statt im Deutschen irgendwie sieben Angewohnheiten. Alles hört
0: sich im Englischen besser an als im <lacht> Deutsch.
1: Wie auch immer. Auf jeden Fall die erste ähm, in meinen Augen sehr, sehr wichtige Routine, die man sich aneignen sollte, beziehungsweise etwas, was man in ähm, ja, seinen Alltag integrieren sollte, ist es, jeden einzelnen Tag zu lesen. Ähm, das ist eine Sache, die wir lange Zeit überhaupt gar nicht gemacht haben, muss ich ehrlich gestehen. Und auch immer noch fällt es uns zum Teil schwer, das jeden einzelnen Tag zu machen. Ähm, weil wir halt einfach wirklich so unglaublich viel zu tun haben, jeden einzelnen Tag und uns ähm, zum Teil dann einfach nicht die Zeit nehmen, die wir uns nehmen sollten, aber es ist auf jeden Fall eine Sache, die wir versuchen, also zumindest versuchen, so oft es geht, wirklich einzuhalten. Ähm, und zwar ist es einfach unglaublich wichtig, wenn man besser werden will, wenn man sich weiterentwickeln will, wenn man sich neue Skills aneignen möchte, wenn man sein Mindset ändern möchte, dass man jeden einzelnen Tag liest. Wir haben auch letztens einen Post darüber gemacht, ähm, wo es um das Thema Lernen ging, ähm, dass man nie ähm, das, das Mindset haben sollte, das man ja nach der Schule oder nach der Ausbildung ausgelernt hätte. Man hat niemals im Leben ausgelernt und man sollte immer, 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 jeden einzelnen Tag ähm, ein Schüler des Lebens bleiben und einfach jeden Tag bereit sein, neue Dinge zu lernen und sich jeden Tag Gedanken darüber machen, was könnte ich denn heute Neues lernen, was kann ich tun, damit ich heute Abend ein Stückchen besser geworden bin. Und das schaffst du, indem du wirklich jeden einzelnen Tag liest und dich weiterentwickelst, indem du das, was in Büchern steht oder vielleicht sind es auch Hörbücher, vielleicht sind es irgendwelche Blogbeiträge, das ist ja total egal, aber Hauptsache du liest in deinem Themengebiet und in den Bereichen, in denen du wirklich besser werden willst, um dir neues Wissen aneignen zu können. Denn wenn du das nicht tust, brauchst du dich auch eben nicht wundern, wenn du, keine Ahnung, nach einem halben Jahr immer noch auf dem gleichen Stand bist wie zum jetzigen Zeitpunkt. Weil, wie willst du denn besser werden, wenn du dir grundsätzlich einfach nicht die Zeit nimmst, um dir überhaupt neues Wissen anzueignen. Und deswegen ist so unglaublich wichtig, dass in den täglichen, ähm, oder in, in den Alltag zu integrieren, dass man einfach wirklich sich ein bisschen Zeit nimmt, jeden einzelnen Tag, um Bücher zu lesen, um Hörbücher zu hören, um ähm, Podcasts zu hören, das gehört in meinen Augen auch mit dazu, wer jetzt beispielsweise sagt, hey, ich bin, bin ich so die äh, Leseratte, ich höre lieber, dann gibt es ja auch mittlerweile, und das ist das Tolle an der Digitalisierung, gibt es Hörbücher, es gibt Podcasts, die man sich anhören kann und so weiter und so fort, all das sind Dinge wirklich, die ähm, damit reinzählen. Es geht einfach darum, sich wirklich jeden Tag neues Wissen anzueignen. Aber was genau wolltest du jetzt dazu sagen?
0: <lacht> ne, dass ich damit hart struggle, so, weil ich ja. überhaupt nicht gerne lese. Ähm, und, und für die Menschen muss ja auch irgendwie Platz sein für Erfolg. Das heißt ja nicht, dass man, äh, naja, man gar genau nicht. Genau,
1: deswegen gibt es ja Hörbücher und Podcasts. Ja, ja,
0: aber ähm, ich bin eher so der visuelle Mensch. Ich gucke mir halt gerne YouTube-Videos an. So, ähm, es gibt zum Beispiel ein großer, großer Tipp an dieser Stelle das sind sogenannte TEDx. Ähm, ich kann das vielleicht einfach mal TED. X eingeben bei YouTube. TEDx Talks sind so Vorträge von ähm, inspirierenden Menschen, ähm, erfolgreichen Menschen, ähm, Unternehmern, ja, spirituellen Menschen und, 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 also Experten einfach in gewissen Bereichen und ähm, da kann ich nur sagen, dass mir das wesentlich besser gefällt, ähm, aber ich lese auch ab und zu mal, wenn das Buch richtig, 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 richtig gut ist, dann lese ich auch mal. Aber du liest viel, ne?
1: Zumindest versuche ich es. Ja. ja. Ich liebe das auch durch Bücherläden zu stöbern.
0: Ja, das, das finde ich aber auch cool. Ja. Das finde ich aber auch cool. Aber wie gesagt, das Buch muss echt richtig, richtig gut sein. Aber wie gesagt, wenn du eher so ein visueller Mensch bist, so wie ich, dann ähm, YouTube-Videos auch völlig in Ordnung. Ich habe ganz, ganz viel von YouTube-Videos gelernt. Ganz, ganz, ganz viel. Kommen wir mal zu Nummer zwei. Und zwar: Make your health a priority. Zu Deutsch: ähm, Deine Gesundheit muss eine Priorität in deinem Tag sein. Und ich finde es unglaublich verwunderlich, dass sich manche Menschen so eine gewisse Realität jeden einzelnen Tag verkaufen, die...
1: Oh. oh! Gesundheit! Ich das werden niesen. wir jetzt nicht rausschneiden.
0: Ich musste niesen. Es tut mir wahnsinnig leid, aber ich musste niesen. Make your health a priority bedeutet nichts anderes, als sich wirklich darüber Gedanken zu machen, dass deine Gesundheit einer der höchsten Prioritäten am Tag haben muss. Und ich finde es faszinierend, dass manche Menschen sich jeden einzelnen Tag die gleiche Lüge erzählen ähm, und sich irgendwie sagen, ja, aber ich bin doch eher der Nachtmensch, aber ich bin doch eher der Mensch und hier Mensch und da Mensch und ich brauche meinen Kaffee auf jeden Fall morgens meine 3,7 Liter. Aber ich brauche dies und ich brauche das. All das sind nichts anderes als ähm, Suchtanzeichen. All das sind... Ähm, Alleine vom körperlichen her ist der Körper nicht dafür gebaut. Und ich möchte euch eine Sache mit auf den Weg geben, die ganz, ganz wichtig ist. Dein Körper oder der Körper an sich, der menschliche Körper, ist das höchst entwickelteste System dieser Welt. Kein Roboter ist höher entwickelt. Nichts ist besser entwickelt als der menschliche Organismus. Dein Körper hat die Chance, alles von innen herabzuheilen. Es gibt sogar ähm, spirituelle Menschen, die sogar sagen, ähm, selbst wenn du dir was brichst, kann dein Körper das ganz normal wieder in, 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 in Ordnung bringen. Ähm, das dauert natürlich alles seine Weile und natürlich sind da auch viele, viele, viele andere Dinge und Mechanismen, ähm, ich sag mal, involviert. Und ich will gar nicht so tief in die Materie reingehen, aber Fakt ist eine Sache. Wenn du deinem Körper den Sprit geben kannst, den dein Körper braucht, um am höchsten Limit zu arbeiten, dann wirst du eine Form von Energie in deinem Körper spüren und merken, die du so noch vorher noch nie gesehen oder kennengelernt hast. Ich gebe euch ein einfaches Beispiel. Und zwar, Annika und ich sind seit gut zwei Jahren vegan. Der menschliche Körper ist nicht dafür gebaut, am ähm, ständig Fleisch in sich reinzubuttern. Vor allen Dingen nicht Fleisch, welches vorher behandelt worden ist mit Hormonen, Antibiotikas und dem ganzen Wahnsinn. Ich spreche nicht davon, von dem Metzger, der auf dem Land lebt, wo du jede Kuh irgendwie mit, mit, dem, äh, mit dem Namen ansprechen kannst und du genau weißt, was diese, äh, was diese Kuh gegessen hat und du isst es und dann, Fakt ist, dein Körper kann auf... In der Masse, wie wir Fleisch konsumieren. In Deutschland ist es normal, morgens Rührei mit Speck zu essen. In Deutschland ist es normal, zu Mittagessen Caesar Salad mit Chicken Stripes zu essen. In Deutschland ist es normal, ein Snack in between ist mal ein Beefy. Und dann am Abend isst man halt irgendwie ein Steak oder irgendwie irgendwas anderes. Das heißt, diese Fleischfresser-Nation, also das meine ich, im, also meine ich gar nicht böse, aber das ist ja so, ähm, Deutschland, ähm, Fakt ist, Fleisch in der Art und Weise, wie wir es konsumieren, macht dich einfach krank. Das nächste große Beispiel ist Milch. Milch ähm, ist einer der größten Krankmacher für dich, die es in irgendeiner Art und Weise da draußen gibt. Denn, Fakt ist eine Sache, wir Menschen sind nicht dafür gebaut, dass wir Milch trinken sollen. Die Milch ist den Kälbern vorbehalten, die das trinken, um groß zu werden. Warum hängen wir uns denn an die Zitze der Kuh, um die, um, um die Milch zu trinken? Was ist denn mit uns los? Was ich damit meine, mit Nummer zwei der Eigenschaft für Erfolg, ist deiner Gesundheit Platz und Raum in deinem Alltag zu geben. Das bedeutet, dass du wirklich zweimal überlegst, was du da gerade isst. Ist es wirklich nötig, dass du morgens zwei große, fette Tassen Kaffee trinken musst, um überhaupt mal klarzukommen auf dein Leben? Ist das wirklich nötig? Ist Oder ist es vielleicht besser, mal einen Liter Wasser zu trinken mit einem kleinen Spritzer Zitrone auf leeren Magen, um deine Verdauung in den Gang zu bekommen? Versteht ihr, was ich meine? Seit zwei Jahren beschäftigen wir uns mit dem Thema Ernährung. Und wir sind beim besten Willen nicht zu 100% oder an, an dem Punkt, wo wir hin möchten. Aber Fakt ist eine Sache. Die Energie, die wir haben für zum Beispiel Love Life Passport, für den Podcast und für alle Dinge, für alle über zehn Mitarbeiter, festangestellten Menschen, die mit uns gemeinsam arbeiten bei Love Life Passport und im Team, in allen anderen Projekten, die wir haben, wir brauchen Energie. Und wir müssen vor allen Dingen Energie ausstrahlen können und Energie geben können. Und das können wir nur, wenn unser Körper zu 100% funktioniert. Und wenn du natürlich den ganzen Tag nur Scheiße frisst, naja, was wird denn passieren? Dein Körper wird kann das bis zu einem gewissen Extent handeln, Mitte 20, Ende 20, Anfang 30, aber irgendwann bildet sich in deinem Körper etwas, was für andere Krankheiten sorgt. Und du kannst diesem ganzen Wahnsinn so unglaublich gut vorbeugen, indem du verstehst, was dein Körper braucht und was schädlich für ihn ist. Natürlich kann man mal in between eine Pizza essen gehen, mal hier was, mal da, aber alles völlig in Ordnung. Es geht um die Maße, also in, es geht um die um die Masse an Scheiße, die wir zu uns nehmen, die uns letztlich krank macht und die uns letztlich kaputt macht. Deswegen, make health a priority in your day. Es muss ein Teil deines Tages sein, genauso wie du auf Toilette gehst, genauso wie du morgens aufstehst, genauso wie du abends ins Bett gehst. Ist Teil deiner Eigenschaft für Erfolg deine Gesundheit.
1: Ähm, ich müsste ganz kurz noch eine Kleinigkeit hinzufügen, weil Taylor hat sich jetzt ja, hauptsächlich auf das Thema Ernährung äh, fokussiert, was natürlich einen Riesenpunkt ausmacht, also im oder bei dem Überbegriff Gesundheit, aber letztendlich gehören da ja so, 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 so unglaublich viele andere Themenbereiche noch dazu, wie beispielsweise auch Stressmanagement, weil Stress eben auch einen ganz extremen ähm, Einfluss auf unsere Gesundheit hat. Und jetzt muss ich mal einmal ganz kurz, ich wünschte, ich hätte jetzt hier so ein, so ein Frage-Abstimmungstool. Vor dieser Folge habe ich nämlich zu Taylor gesagt, also im Content-Kalender steht gerade das Thema Stressmanagement. Und dann sagt Taylor so, oh nee, also da, das ist doch nicht interessant für die Leute. Da habe ich gesagt, na, da machen wir halt was anderes und jetzt kommen wir das gerade wieder so in den Sinn. Und vielleicht wenn euch das Thema Stress und Stressmanagement grundsätzlich interessiert, schreibt uns doch bitte gerne mal einen DM auf Instagram und dann weil ich super 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 gerne eine, äh, eine Folge zu diesem Thema machen würde, weil man da glaube ich wirklich so viel zu sagen kann und vor allen Dingen weil das ein Thema ist, das mittlerweile ich glaube so ungefähr jeden betrifft aber ja nur um das kurz hinzuzufügen zum thema gesundheit gehört natürlich ernährung aber es gehört eben auch dazu wie man mit stress umgeht es gehört grundsätzlich dazu dass man bloß auf den körper hört jeden einzelnen tag und auf die anzeichen die der körper einem gibt und so weiter und so fort aber ja das ist ein riesen, riesen ding der ausschlaggebend für den eigenen erfolg ist nummer drei Learn from people you admire, also sprich im Grunde genommen lerne von Menschen, ähm, die du einfach, die dich inspirieren, die deine Vorbilder sind ähm, und vor allen Dingen von Menschen, die vielleicht bereits da sind, wo du hin möchtest oder zumindest bereits auf diesem Weg sind und ähm, ich glaube, das ist ein ganz, ganz großes Thema, weil neben dem ersten Habit, über das wir gesprochen haben, sprich sich Wissen aneignen, durch Lesen und so weiter und so fort, ist es auch ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema, sich mit den Menschen zu umgeben, die ähm, ja eine Art Mentor für dich sind, die deine Vorbilder sind, die bereits das erreicht haben, was du noch erreichen möchtest, weil du von diesen Menschen nämlich auch jeden einzelnen Tag lernen kannst. Das sind Menschen, die dich motivieren, das sind Menschen, die dich inspirieren, das sind Menschen, die dich unterstützen, das sind Menschen, die dir, die Wissen mit dir teilen und denen du Fragen stellen kannst, die dich auf deinem Weg begleiten und so weiter und so fort. Und ich glaube, es ist so unglaublich wichtig, sich genau diese Menschen zu suchen in seinem Alltag. Weil so viele beispielsweise schreiben uns auch immer, ja, aber ihr seid doch zu zweit, für euch ist es doch viel, viel leichter. Ich bin ja ganz alleine. Selbst, also obwohl wir zu zweit sind, haben wir aber ja trotzdem noch weitere Menschen, von denen wir jeden einzelnen Tag lernen, die uns auf unserer Reise begleiten. Und selbst wenn du alleine bist, sollst du niemals alleine sein, weil es nämlich ganz, ganz wichtig ist, sich eben diese Menschen zu suchen, an die man sich wenden kann, von denen man lernen kann, die einen motivieren, die einen unterstützen und so weiter. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt auf der Reise zum Erfolg.
0: Totally, totally, totally. Nummer ähm, vier. Und zwar plane deinen Tag ähm, am Abend, bevor du schlafen gehst. Ganz oft erwische ich mich äh, dabei, wenn also bei uns ist es so, dass Annika eher die Organisierte ist und ähm, Annikas Aufgabe eigentlich ganz, ganz klar definiert darin ist, dass sie ähm, die Sachen plant, ähm, sprich mit unserem Team ganz, ganz viel im Austausch ist, was wo online gehen muss, ähm, welche Sachen vorbereitet werden müssen und so weiter. Und die Sachen werden immer vorbereitet am Abend zuvor. Ich bin da nicht so gut drin, muss ich sagen, ähm, drin zu planen, weil ich oft, ähm, ich sag mal, so on the go arbeite, also das, was kalt gerade anfällt. Ich weiß aber, dass wir wesentlich, wesentlich schneller und effektiver arbeiten, wenn wir nach einem Skript, nach einem Plan, nach einer To-Do-Liste arbeiten. Und ich glaube, zum Thema To-Do-Liste kannst du auf jeden Fall mehr sagen.
1: Naja, grundsätzlich glaube ich persönlich halt einfach, dass Planung so, so wichtig ist, wenn man wirklich was im Leben er äh, erreichen will. Ich meine, äh, auch wenn Taylor jetzt nicht so seine Tage durchstrukturiert wie ich, aber trotzdem machen wir uns ja einen groben Plan, ja, schon am Anfang des Jahres, was wir dieses Jahr erreichen wollen. Wir planen unsere Monate durch, zumindest grob. Und darauf basierend bin ich dann halt diejenige, die dann wirklich jeden einzelnen Tag quasi durchplant. Und mich persönlich stresst es beispielsweise, wenn ich abends es nicht geschafft habe oder es keine Ahnung, als ich einfach nicht gemacht habe, meine ähm, To-dos für den nächsten Tag zu planen. Weil ich muss abends wissen, was am nächsten Tag ansteht. Ansonsten bin ich total unruhig und nervös und weiß dann nicht, was mich am nächsten Tag erwartet. Ich persönlich brauche das und ich kann so halt auch einfach viel, viel besser arbeiten. Und ähm, ich glaube, man kann seine Ziele nur sehr, sehr schwer erreichen, wenn man halt einfach so dieses... Ja, komme ich heute nicht, komme ich morgen und mal gucken, was passiert. Go with the flow und ja, mal schauen. Ähm, ich glaube, so wird es halt echt schwer. Ziele müssen terminiert sein, Ziele brauchen einen Plan, ähm, weil ansonsten, wie willst du die notwendigen Schritte überhaupt gehen können, wenn du gar nicht weißt, was die notwendigen Schritte sind und wann diese Schritte jeweils gegangen werden müssen. Und ähm, deswegen... Ja, finde ich, Planung einfach so unglaublich wichtig, aber. Auf der anderen Seite finde ich es auch immer sehr, sehr wichtig, da nicht so festgefahren zu sein, sondern auch immer so ein bisschen Raum für Spontanität zu haben, weil es kann immer mal was dazwischen kommen. Und man kann immer mal noch irgendwie spontane Idee haben, die man vielleicht dann an den Tag einfach umsetzen will, weil es halt gerade einfach passt. Und deswegen, dann, man sollte nie so festgefahren sein mit seiner Planung, sondern immer so ein bisschen Spielraum haben. Aber grundsätzlich ist Planung einfach super, super wichtig. Um, next one. Nummer, five. Äh, Nummer, five. N -n -n -nummer <lacht> 5 Nummer 5. Nummer
0: Deutsch, Deutsch, Englisch. Ähm, immer deine Ziele vor Augen halten. Es ist, glaube ich, ein Thema, was viele leider nicht umsetzen. Sie haben zwar Ziele, also wenn ich dich jetzt fragen würde und sagen würde, hey, ähm, was für Ziele hast du? Also was kommt dir jetzt gerade in dieser Sekunde in den Kopf? Ist es das Auto? Ist es ein Haus? Ist es gewisse Sicherheiten? Ist es der Urlaub? Ist es auswandern, ähm, ist es irgendein, irgendein materieller Gegenstand, ähm, ist es Mama in Rente schicken, Papa in Rente schicken, ist es ähm, die Familie wiedersehen, ist es reisen, Ist es also was kommt dir wirklich direkt in den Kopf, wenn ich sage, hey, was ist dein Ziel? Und das Ding ist, dass viele das aussprechen können, aber nicht aufschreiben können. Und zwar mit aufschreiben meine ich, dein Ziel so klar und durchsichtig wie nur möglich irgendwo festzuhalten. Wir haben ein Vision Board. Ähm, was wir gemacht haben, was uns hilft immer, wenn wir drauf gucken und sagen, ah, da war noch was, guck mal, da müssen wir noch hinarbeiten, ah, das wollen wir noch machen und das wollen wir noch machen und das wollen wir noch machen. Wir wissen also ganz genau, wohin wir uns entwickeln wollen. Äh, jetzt gerade, äh, steckt es gerade bei UPS im... Das äh,
1: steckt in Jakarta fest. Es, es steckt, mal gucken.
0: Unser Vision Board steckt <lacht> in Jakarta fest, weil wir gesagt haben, wir werden unser Vision Board safe mitnehmen, ähm, egal was ist, um uns das auch wieder dann ins neue Haus reinzuhängen, hier in Bali. Aber Fakt ist wirklich der... Und dass wenn du deine Ziele zwar aussprichst und vielleicht auch täglich drüber nachdenkst, nur aufgeschriebene Ziele sind Ziele, die auch letztlich erreicht werden. Und zwar, das braucht ein Datum, das braucht einen ganz, 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 ganz ganz fixierten Plan dafür und es muss so durchsichtig wie nur möglich sein. Und wenn du, wenn du zum Beispiel das Ziel hast, hey, du willst irgendwann deinen Job kündigen und dein Ziel ist Job kündigen, du wirst es halt safe nicht erreichen. Wenn das deine, 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 deine Reaktion dazu ist, also im Sinne von, okay, ich will einfach meinen Job kündigen, okay, und das war's, und du sprichst immer und immer wieder darüber, naja, du wirst halt safe nicht hinkriegen, safe nicht. Weil Fakt ist, du musst dir einen Plan dafür machen, du musst dir das vor Augen führen, warum möchtest du das? Aus welchen Gründen möchtest du einen Job kündigen? Aus welchen Gründen möchtest du ein Internet einkommen? Aus welchen Gründen möchtest du A, B, C, D, E? Warum? Warum, wieso, weshalb, um wie viel Uhr willst du es erreichen, an welchem Tag? So detailliert wie nur möglich. Das, musst du, das kannst du ganz einfach für dich einfach nur machen. Nicht für uns, nicht für Mama, nicht für Papa, nicht für deinen Freund oder wen auch immer. Für dich ganz alleine.
1: Nummer 6. Take action even when it's scary. Also komm in die Umsetzung und setze wirklich um, selbst wenn es vielleicht irgendwie so ein Bisschen beängstigend manchmal sein kann. Aber ganz ehrlich, genau dann in diesem Moment, wenn es dir Angst macht, musst du umsetzen. Und zwar gnadenlos. Ähm, das ist genau das, was wir gerade gemacht haben mit diesem Umzug oder der Auswanderung
0: nach Bali. Wir haben genau darüber gesprochen. Das ist das Spannende. Wir haben genau ja. über dieses Thema. Das ist so spannend, dass wir jetzt genau in diesem Podcast drüber sprechen. Denn dieses also action Taking, wie sagt man dazu im Deutsch? Äh Umsetzen. Dieses gnadenlose Umsetzen. Annika und ich, wir haben letztens darüber gesprochen, ich habe zu Annika gesagt, wo wir gerade spazieren waren, ich sage so, was ist einer der Gründe für den Erfolg, den wir haben? Ähm, im, Im persönlichen Bereich, privaten Bereich, als auch im geschäftlichen Bereich. Einer der Grün und ich bin der festen Überzeugung, dass das, ein, ich würde mal sagen, bestimmt 50, 60, 70% Prozent ausschlaggebend für Erfolg ist. Und zwar, dass wir sind Menschen, die nicht die Verantwortung abgeben, und die Verantwortung woanders suchen und sagen, aber wir können ja gar nicht weitermachen wegen denen. Wir können ja gar nicht weitermachen, weil. Äh, das funktioniert nicht. Nein. Annika und ich übernehmen zu 100% Verantwortung innerhalb unserer Firma innerhalb unseren Firmen, für jeden Fehler, der passiert, für jeden Euro, den wir verlieren, für jedes Investment, das wir tätigen, aber auch für jeden Win, den wir haben, jeden Euro, den wir verdienen, für alles. Wir übernehmen zu 100% die Verantwortung dafür. Und wir setzen uns jeden Tag in einen, in einen State of Mind, würde ich schon fast sagen, also in eine Situation, in der wir uns entwickeln müssen. Wir sind an einem Punkt aus Dubai weggezogen, wo das der sicherste Hafen ist, den wir hätten uns vorstellen können. Das sicherste Einkommen, wir, uns ging es finanziell noch nie so gut, wie es aktuell ist. Und wir entscheiden uns in dem Moment zu sagen, wir wandern aus in einer der schwersten Zeiten dieser, äh, der letzten Jahrzehnte. Wir wandern aus ähm, an einen Ort, der vielleicht auch nicht so ganz sicher ist wie Dubai. Gut, es wird schwierig, so sicher zu sein wie Dubai. Das, da, da stinkt auch Deutschland gegen ab. Aber Fakt ist, wir haben uns wieder in eine Situation hineinversetzt, in der wir wachsen mussten. Wir mussten es. Und ganz oft, ich habe heute Morgen äh, beim Frühstück mit meinem Freund Jamie wieder darüber gesprochen. Und zwar, ich habe ihm gesagt, der größt, die größte Komfortzone, die Brücken, die, einen, die noch hinter einem liegen, wo man nochmal drüber gehen könnte, das Bungee-Seil, was einem zurückhält, verbrennen die Brücke Schneid das Bungee-Seil durch und geh. Und zwar auf täglicher Basis. Selbst wenn du Angst hast vor dem Outcome. Folgendes wird nämlich passieren. Dadurch, dass du machen musst, dadurch, dass du dein, dein, dein Gedächtnis, dein Unterbewusstsein, als auch dein, dein, dein Bewusstsein in eine, in eine Situation hineinversetzt, dass du reagieren musst, passieren verrückte Dinge. Dir fallen die Dinge ein, die du brauchst. Ähm, du, du lernst die Menschen kennen, die du brauchst in deinem Leben und du kommst voran. Wenn du immer wieder diese Brücke, diese imaginäre Brücke hast, wo du sagst, ach, ich kann ja wieder zurückgehen. Mich, ich, mich erinnert das so hart an meine Zeit in Dubai, als ich ausgewandert bin, wo ich die ersten zwei Wochen so krass unglücklich war. Mhm. Und mein Vater sagt zu mir, hey, ist doch alles okay, du kannst doch auch einfach wieder zurückkommen. Und ich sage am Telefon zu ihm, ich sage, zurückkommen war nie eine Option. Es war nie eine Option, zurückzugehen. Es gab nur die Schritte nach vorne. Egal was ist. Und das kommt so ein bisschen auch an Punkt Nummer 7. Und zwar deine Einstellung hat ganz, 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 ganz viel mit Dankbarkeit zu tun. Wenn du dich selber einstellen kannst, und das ist die Eigenschaft Nummer 7, wenn du dich einstellen kannst und dich selber. Deine, dein, dein, dein Wirken nach außen und dein Wirken nach innen mit Dankbarkeit fühlst, Dankbarkeit für die Menschen, die du kennenlernst, Dankbarkeit, dass du heute Morgen wach geworden bist und du lebst, Dankbarkeit, dass du Essen und Trinken hast Dankbarkeit, dass du gesund bist, Dankbarkeit für, für den Podcast, den du hier gerade hörst, den Menschen dir zur Verfügung stellen, die ein ganz, ganz großes Interesse daran haben, dass du die, das, was wir sagen, dass du das verinnerlichst und für dich in deiner Art und Weise umsetzt. Ich habe tatsächlich das Lernen müssen, Thema Dankbarkeit. Wie war es bei dir?
1: Ich glaube, das müssen ähm, wir alle ein Stück weit lernen, weil ich glaube, dass die heutige Generation das ein Stück weit nämlich verlernt hat, weil diese Welt, in der wir leben, so unglaublich schnelllebig ist und ähm, es passiert jeden Tag so unglaublich viel und ganz, ganz viele Dinge erkennen wir als selbstverständlich weil es halt einfach da ist weil in der welt in der wir leben ganz speziell jetzt beispielsweise in deutschland ist es halt einfach für zumindest die meisten normal jeden tag essen auf dem tisch zu haben es ist normal ein dach über den kopf zu haben aber wir müssen uns halt einfach wirklich mal wieder zurück daran erinnern dass es für viele menschen tatsächlich nicht normal ist, dass viele Menschen ähm, für die Dinge, die wir als normal empfinden, jeden Tag irgendwie kämpfen müssen, ohne Ende und es ist so unglaublich wichtig, sich das immer und immer und immer wieder, selbst die banalsten Dinge vor Augen zu führen und zu sagen oh mein Gott, bin ich einfach dankbar, dass es gerade genau so ist, wie es ist, dass ich ein Dach über dem Kopf habe, dass ich überhaupt in der Lage bin meinen Zielen nachzugehen weil der ein oder andere in gewissen Ländern ist es vielleicht nicht, aber wir ähm, ganz speziell in der westlichen Welt leben in einer Welt, in der wir so viele Möglichkeiten haben, unsere Ziele zur Realität zu machen, wo wir so viele Möglichkeiten haben, das zu erreichen, was wir uns vornehmen, ähm, äh, Ziele wirklich erreichen zu können und so weiter und so fort und das ist etwas, was wir uns wirklich vor Augen führen müssen und wo wir jeden Tag einen Moment mal nehmen müssen, um wirklich dankbar zu sein. Und was mir beispielsweise unglaublich geholfen hat, ist, ich habe Anfang des Jahres, glaube ich, bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube Anfang des Jahres angefangen, so ein kleines Five Minute Journal zu führen und Teil dieses Journals ist eben auch ähm, abends einfach einmal ganz kurz aufzuschreiben, wofür man heute dankbar war oder ist ähm, und manchmal ist es wirklich so, dass ich da sitze und denke so, hm, es ist ja jetzt gar nichts Besonderes passiert, wofür bin ich denn heute dankbar und genau das ist eben eigentlich das Problem, dass wir erst überlegen, okay, ist irgendwas Besonderes passiert, wo ich mich heute extrem drüber gefreut habe und wo ich jetzt extrem dankbar für bin. Aber nein, es geht eben genau um diese kleinen Kleinigkeiten im, im alltäglichen Leben, für die wir einfach viel mehr dankbar sein müssen. Und das hängt nämlich übrigens auch mit dem, ich glaube, das war der zweite Punkt, mit dem Punkt Gesundheit zusammen. Wenn du wirklich dankbar bist, hat das ein unglaublich positives, eine unglaublich positive Wirkung auf dein Wohlbefinden, auf dein Immunsystem ähm, und natürlich dementsprechend auf deine Gesundheit. Und ich glaube, damit kann man es relativ gut abschließen. Ähm, diese sieben Habits oder diese sieben Punkte sind einfach absolut ausschlaggebend für deinen Erfolg. Und wenn du das in deinen Alltag integrierst, bist du so gut wie unstoppable.
0: So schaut es aus. Ich wiederhole sie nochmal für euch, dass ihr die alle habt. Und zwar Nummer eins ist, lese also jeden Tag, bilde dich fort, sei jemand, der ein ewiger Student ist, also jeden einzelnen Tag sich weiterbilden möchte. Ähm, Nummer zwei ist, schau, dass du wirklich in deinen Tag deine Gesundheit integrierst, dass das ein fester Bestandteil ist deines Tages, wo du dich eine Stunde lang zum Beispiel auch da beliest zum Thema Gesundheit. Ähm, Nummer drei: lerne von den Menschen, zu denen du hinaufschaust. Und übrigens, das müssen keine Menschen sein, ähm, die, das können auch Menschen sein, die nicht mehr am Leben sind tatsächlich. Lies von Menschen, die, die bereits tolle Dinge in ihrem Leben ähm, erreicht haben, lerne von ihnen, versuch das alles aufzusaugen. Nummer vier, plane deinen Tag immer eine Nacht, bevor ähm, der Tag quasi kommt, also am Abend zuvor. Nummer fünf ist, halte deine Ziele und deine Träume in. Immer, immer, immer ganz, 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 ganz fest bei dir. Sprich darüber, ähm, schreib es dir auf und machst es so durchsichtig wie nur möglich. Nummer 6 ist wirklich, sei der Action-Taker, sei derjenige, der wirklich umsetzt, sei derjenige oder diejenige, die dementsprechend sofort hingeht und auch diese Ziele sich schnappt, also wirklich dahin arbeitet Jemand, der nicht wartet, sondern und nicht rostet, <lacht> habe ich im letzten Podcast so diesen, dieses tolle Sprichwort gesagt, mhm. ähm, wer rastet, der rostet, also sei jemand, der wirklich einfach die Dinge in die Hand nimmt und die Möglichkeiten nutzt, die man einfach heutzutage hat. Und Nummer sieben, sei dankbar für alles, was du hast, sei dankbar für die banalsten und einfachsten Dinge, denn ähm, eine Sache, die dazu hinzuzufügen ist, Sei dankbar für alles, was du hast. Aber auf der anderen Seite, zelebriere auch das, was du schaffst. Weil du darfst auch ohne Probleme, wenn du erfolgreich bist in deinem Leben oder erfolgreich mit deiner Gesundheit oder erfolgreich mit was auch immer, du darfst gerne darüber sprechen, über deine eigenen Erfolge und auch über die Erfolge anderer. Wie ich am Anfang des Podcasts gesagt habe, Escape and Arrival, es geht darum, anzukommen und auszubrechen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wenn du dich mit diesem Podcast auseinandersetzt, wenn du dich mit uns auseinandersetzt, mit den Dingen, die wir sagen, dann wirst du, unterbewusst, als auch bewusst Dinge lernen, aufnehmen und immer und immer und immer ein kleines bisschen mehr zu deinem Ziel kommen. Deswegen... Teile diesen Podcast in deine Story. Ähm, schick es an 3, 4, 5, 10, 20 Freunde. Sag ihnen, hey, pass auf, diese Serie, die musst du dir, diese Episode, die musst du dir mal anhören oder diesen Podcast musst du dir mal anhören, weil eine Sache ist Fakt. Wir wollen mit diesem Podcast bei dir exklusiv auf deinem Ohr sein, sodass du uns zuhörst und davon lernen kannst, was wir in den letzten Jahren an Erfahrungen gemacht haben. Wir sind ausgewandert ähm, jeweils nach Dubai, haben sechs Jahre bzw. vier Jahre in Dubai gelebt und leben jetzt mittlerweile in Bali und in Dubai ähm, mehr oder weniger, weil wir immer, immer wieder natürlich pendeln werden, haben mittlerweile ja, ein großes, großes Team aufgebaut von Menschen, die mit uns gemeinsam an der Love Life Passport Vision arbeiten. Und die Love Life Passport Vision ist und bleibt eine einzige, und zwar Menschen zu helfen, auszubrechen und anzukommen. Und der Podcast ist erst der Anfang. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Wir freuen uns auf dich. Let's go. Und ansonsten wünschen wir dir einen schönen Tag, Abend, Morgen, wann auch immer du gerade zuhörst. Und wir freuen uns auf die nächste Episode. Make sure you
1: follow us on Instagram at Love Life Passport. Check out our blog on Love
0: Life Passport .com. And remember: Live with no excuses and travel with no regrets. Escape the system and arrive to happiness and success.